0: Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément, avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Les filles, j'espère que vous allez bien, et oui, déjà, déjà Shavuot est derrière nous. En fait, en fait, celles qui me connaissent, elles savent que je n'aime pas cette expression « derrière nous » parce que les fêtes ne sont jamais derrière nous, mais elles sont en nous. C'est-à-dire qu'au lendemain de Shavuot, nous devons être convaincus totalement que nous avons vécu une expérience extraordinaire, que nous avons connu un rapprochement avec Hachem, que nous avons fait tout ce que nous pouvions pour euh, accueillir la fête, dans la joie, dans la sérénité, dans la émouna, avec aussi les conditions matérielles, on a fait tout ce qu'on a pu. Voilà. Après coup, il faut être convaincu qu'on a fait tout ce qu'on a pu, même si peut-être que ça ne s'est pas passé exactement comme je le voulais, peut-être qu'il euh, y a eu une dispute par-ci par-là, peut-être que le gâteau fromage il n'est il est pas sorti comme, euh, voilà, comme je voulais. Mais après coup, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est rentré en nous et que nous ne sommes plus les mêmes. Et lorsque je dis quelque chose est entré en nous, ce n'est pas uniquement toutes les calories que nous avons ingurgitées, mais c'est euh, un lien avec H.M. puisque comme vous le savez, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, Shavuot, c'est le mariage avec Akadosh Baruch Hu qui s'est renouvelé. Donc forcément, aujourd'hui, cette semaine, nous devons ressentir ce renouvellement, nous devons prendre la fête de Shavuot avec nous euh, jusqu'à Shavuot de l'année prochaine et Bémet, Bémet sentir combien est-ce que euh, se renouveler dans la Torah c'est une source de joie, c'est une source de plénitude, bon en tout cas en tout cas euh, je voulais juste vous rappeler que on continue, cette semaine Zrat a étudié ensemble la paracha de la semaine, cette semaine la paracha de Béa à vous je voulais juste rappelé qu'on est quand même après Shavuot et que ce n'est pas rien on va s'efforcer ensemble De chercher dans la paracha Des messages pour nous les femmes Des leçons, des conseils des, des idées qui vont nous renforcer Donc je vous propose de vous mettre en place Et de
0: me retrouver juste après la pause A tout de suite les filles, je vous attends Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin Avec la rabbinite Léa Et
1: Voilà les filles, donc pour notre émission de judaïsme au féminin, comme je vous l'ai dit, d'abord ne pas oublier que la l'après-Shavuot ce n'est pas rien. Combien est-ce que c'est important de, de prendre avec nous quelque chose de la fête, d'emporter avec nous jusqu'à Shavuot de l'année prochaine euh, des leçons, un sentiment de, qu'on s'est rempli, qu'on a reçu quelque chose d'Akadosh Barourou, qu'il y a eu un renouveau dans notre réception de la Torah, dans notre lien avec la Torah, dans notre amour de la Torah, dans notre Messiroute. Messiroute, c'est combien Est-ce qu'on on se donne pour la Torah si c'est la Torah de notre mari, oui euh, le pousser à étudier, si c'est notre Torah, la manière dont nous accomplissons les mitzvot, les halachot qui nous concernent, notre lien avec Hachem, la Tfilah, la Emona, tout ça, c'est extrêmement important de ne pas tourner la page à Shavuot, mais béhémet, béhémet de décider que de ce Shavuot, je sors différente. De ce Shavuot, mon lien avec la Torah va être plus fort, b'ezrat Hachem. Donc ça, c'était quelque chose qu'il faut absolument euh, auquel il faut y penser. Je vous ai donné un peu des devoirs, allez-y, je vous fais confiance, vous êtes très capable de choisir comment est-ce que vous sortez de Shavuot, qu'est-ce que vous prenez avec vous besoins à Et ensuite, donc, comme chaque semaine, parce que oui, c'est vrai que là, les semaines à venir, a priori, nous n'avons pas de fête. Donc, Bémet, on va s'efforcer de trouver la joie à l'intérieur de la paracha, parce que, euh, vous savez, la période d'après Shavuot, c'est toujours une période, euh, en tout cas... Je l'ai entendu de la bouche de mes enfants et c'est vrai que moi aussi je le ressens. Une période un petit peu vide comme ça, c'est comme un peu après, après Soukotte. Euh, l'année juive, elle est faite de cycles. On a le cycle de, de l'été, c'est-à-dire depuis le début du mois de Tamouz où on commence à s'endeuiller. Euh, sur, la dis- sur la destruction du Amikdash en vérité c'est une préparation, les mois de Tamouz, on en reparlera, les mois de Tamouz et de Hav sont une préparation à la période de Elul et de Tishri donc c'est un cycle et puis on a également donc, le cycle de, depuis Purim jusqu'à Shavuot, où Bémeth c'est lié, euh, Purim c'est le départ, ensuite on a Pessah, ensuite on a ce grand Rolamot qui s'appelle la période du Homer et ensuite quelque part euh, quelque chose se clôture à Shavuot, c'est pas pour rien que la fête de Shavuot s'appelle Atseret, qui veut dire donc clôturer et, et après, on a comme comme ça un sentiment un petit peu de vide. Mais qu'est-ce qu'il y a maintenant La suite du mois de Sivan, a priori, il n'y a rien, a priori. La semaine prochaine, on verra que oui, il y a une date importante dans le mois de Sivan. Euh, ensuite, behémet, on arrive au mois de Tammuz, qui est en général, pas un mois tellement aimé, puisque la période des trois semaines, c'est une période qui demande de nous de faire un effort particulier pour réaliser tout ce qui nous manque dans notre vie. Pour certaines, ce n'est peut-être pas un effort. Je sais qu'il y a certaines d'entre vous pour qui euh, la, 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 elles sentent réellement que le Beth Amigdash manque, qu'il y a quelque chose qui manque dans leur vie, qu'il y a euh, cette attente du Machiar qui est bémet ça, elle est... Cette attente, elle est présente chez tout le monde. Mais c'est vrai qu'en général, les gens euh, n'aiment pas particulièrement le mois de Tammuz et le mois de Have. Euh, évidemment, euh, toutes les Alachot également, euh, qui nous empêchent, de, pendant la période de Bain HaMetzarim, d'écouter de la musique, de faire des fêtes, etc. C'est un état d'esprit qui est un petit peu, parfois, pour certaines, difficile à vivre et qui demande aussi d'être mieux compris. Mais ce n'est pas encore le moment d'en parler. Bezrat Hachem, on le fera en temps et en heure. En tout cas, pour ces semaines à venir, on va se remplir des leçons de la paracha. Et Baruch Hachem, c'est un cadeau d'Akadash Baruch, Hu, de, de savoir que la paracha de la semaine, ce n'est pas uniquement le texte qui va être lu à la synagogue le Shabbat, mais c'est également un Baruch Hu qui s'adresse à nous. Ça, je vous le dis régulièrement, un Kadash Baruch Hu s'adresse à nous à travers la paracha, à travers les messages de la paracha. Hachem, il nous dit quelque chose. Et notre devoir est de rechercher qu'est-ce qu'Hachem nous dit cette semaine dans la paracha. Alors, en l'occurrence, paracha BAALOTRA. Je vais vous lire le premier verset, les premiers versets, et on va essayer un petit peu ensemble de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre, en quoi est-ce qu'on peut se renforcer, qu'est-ce qui va venir nous donner du courage, de la joie, comme je vous l'ai dit, Bezrat HaShem. HaShem parla à Moshe en disant « Parle à Aaron, tu lui diras, quand tu feras monter les lumières, c'est vers le vis-à-vis de la face de la Ménorah qu'éclaireront les sept lumières. Ainsi fit à Aaron vers le vis-à-vis de la face de la menorah, il fit monter ses lumières comme ordonna Hachem à Moshe. » Alors j'ai commencé à, à vous le lire en français, mais c'est vrai que j'aime toujours lire les mots en hébreu. Je vous recommande toujours d'essayer de lire euh, la Torah dans les mots en hébreu parce que notre shama elle comprend. Même si vous ne comprenez pas votre shama, elle comprend. El Shivat Alors, oui, voilà, donc la Parachelle commence par cette mitzvah, Kakadosh euh, Baruchou ordonne à Moshe de transmettre à, à Aaron concernant l'allumage de la ménorah. Alors vous voyez le nom de la paracha, c'est le verbe qui est employé ici euh, pour quelque part parler de l'allumage des bougies. Quand tu feras monter les lumières, alors évidemment on pose la question, pourquoi ne pas avoir utilisé le terme Quand tu allumeras, pourquoi ce terme un petit peu original à la limite Euh, Quand tu feras monter, on fait monter des des, des bougies Non, des lumières on les allume. Évidemment, Rachi va nous aider à comprendre. Euh, Étant donné que la flamme s'élève, nous dit Rachi, le texte emploie pour leur allumage le mot monter. L'allumage doit se poursuivre jusqu'à ce que la flamme s'élève d'elle-même. Et nos maîtres ont également déduit de ce verset que devant la menorah se trouvait un marchepied sur lequel se tenait le Cohen pour l'arranger. Alors, ce mot monter, ça vient nous apprendre que Aaron. Et les coanimes euh, devront laisser comme ça rester avec euh, la bougie dans leur main jusqu'à ce que Bémet, la flamme monte jusqu'à ce qu'elle est vraiment prise jusqu'à ce que le feu est réellement pris, d'accord Et ne pas vite retirer la main. Alors il faut savoir que bien sûr aujourd'hui nous n'avons pas le Mishkan, nous n'avons pas le Beth Amikdash, mais que on nous dit que tout ce que le il y a un grand parallélisme entre le travail du Kohen, du Kohen Gadol, dans le Mishkan, et ensuite dans le bet Amigdash, et le travail de la femme. Vous savez, c'est intéressant parce que moi, pour la pâte mitzvah de ma fille, il y a une dizaine d'années, j'avais euh, fait comme ça un parallélisme entre tout ce que le Kohen devait faire dans le Mishkan et dans le bet Amigdash par la suite, et, ma mâche, ce que les femmes font à la maison. Et ici, en l'occurrence, on voit réellement que euh, un, une des choses que le Kohen Gadol devait faire, c'était allumer les jours la menorah Et Bémet, nous aussi, nous avons une mitzvah qui est d'allumer les bougies de Shabbat. Et donc, j'aimerais les lumières de Shabbat. J'aimerais vous dire quelques mots sur cette mitzvah, parce que c'est vrai que c'est notre mitzvah. Bien sûr, vous savez que euh, si la femme n'est pas là, si la femme est à l'hôpital pour, une, pour un accouchement, en tout cas, euh, c'est aussi une mitzvah euh, qui concerne l'homme. La mitzvah est qu'il faut allumer des bougies à l'entrée des lumières, à l'entrée de Shabbat. On va voir pourquoi, quelle est la raison qui a été donnée par nos sages. Mais c'est intéressant de savoir que bien que cette mitzvah peut aussi être accomplie par l'homme si la femme n'est pas là, en priorité c'est la femme qui doit accomplir cette mitzvah. Et pourquoi cela Parce qu'on nous dit que Rava a fait fauter Adam en lui donnant du fruit interdit. Et que l'homme Adam euh, est appelé la lumière du monde Adam. la lumière d'Hachem c'est l'âme de l'homme et lorsque Chava a donc entraîné Adam à fauter eh ben, les sages nous disent, nous disent qu'elle a éteint la lumière du monde et qu'à cause de cela elle doit réparer en allumant chaque semaine les lumières de Shabbat donc oui c'est une mitzvah qui concerne plus les femmes que les hommes, c'est à la femme d'allumer, sauf si, comme on l'a dit, elle n'est pas là. Maintenant, les sages également nous expliquent pourquoi est-ce qu'il faut allumer. Il y a une explication à cela. Les nous enseigne qu'il faut allumer des lumières pour éclairer la maison. Ce n'est pas uniquement comme pour Chanukah, par exemple, où on allume euh, la Chanukah, parce qu'il y a ce inyan d'allumer en souvenir de, du miracle qui a eu lieu avec les Maccabim. Non, nous, notre mitzvah, c'est d'éclairer la maison. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'il faut éclairer la maison D'abord, nous enseignent les sages pour Oneg Shabbat, pour le plaisir de Shabbat. C'est-à-dire que Chachamim nous enseigne qu'il y a plus de plaisir à manger et à... À, à, à s'installer, à, à faire la Seouda, le repas de Shabbat, etc., à la lumière. Et donc, pour, par rapport à cette mitzvah de, euh, du honeg, du plaisir de Shabbat, nous avons l'obligation d'éclairer la maison en allumant des lumières. On dit également qu'il s'agit du kavod Shabbat. C'est un kavod que la maison soit éclairée. Et les rachamim nous enseignent également qu'une des raisons également qui est mentionnée, c'est qu'on allume pour le Shlom bayit. C'est quoi le Shlombayit Parce que de nouveau, comme je vous l'ai dit, l'allumage, euh, il est là pour éclairer. Et les Raramim nous disent, on allume pour éclairer, pour ne pas que on risque de tomber dans l'obscurité et de se disputer, de, de se cogner, etc. Et donc pour que de nouveau la, l'atmosphère, l'ambiance à la maison soit positive, soit agréable, on allume pour que la maison soit éclairée. Donc c'est intéressant euh, de connaître les raisons. Et par rapport à ça aussi, il faut savoir quelque chose de très intéressant que j'ai entendu euh, du Rav Eliyahu Saadoun, qui, qui expliquait qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Donc c'est sûr que lorsqu'on parlait d'allumer euh, les lumières de Shabbat, les nérodes de Shabbat, c'était avec de l'huile, avec de la cire. Aujourd'hui que nous avons l'électricité, peut-être que cela suffirait euh, d'allumer l'électricité, d'allumer, l'inter- de, 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 d'allumer l'interrupteur à la place... Des, des bougies, oui, c'est un peu intéressant comme question. Alors, sachez que non, les khamim ont enseigné que nous allumons pour éclairer la maison. Mais que, euh, bien qu'aujourd'hui, nous avons l'électricité, la possibilité d'éclairer la lumière, euh, la maison, avec beaucoup plus d'éclat euh, grâce à l'électricité qu'avec euh, des, 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 des fioles, des, 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 des bougies, eh ben, on continue d'allumer, chacune par rapport à son habitude, avec... On sait que l'huile d'olive, c'est recommandé pour avoir des enfants talmides rahamim, mais on continue néanmoins, néanmoins, néanmoins. Le Eliahu Saadoun disait que, euh, étant donné que la raison de l'allumage, c'est pour éclairer la maison, alors il est bon également que lorsque la femme allume ses nérotes, eh ben, elle allume également l'électricité. Pourquoi Parce que en allumant l'électricité, elle accomplit également cette mitzvah d'éclairer sa maison pour le Honeg Shabbat, et pour le Kavod du Shabbat, et pour le Shlambayit, pour les trois raisons que nous avons énumérées. Donc, c'est quelque chose que peut-être que vous ne savez pas. C'est quelque chose que Bémet, moi aussi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et qui est intéressant. Comment est-ce que vous faites ça Pour celles qui font la bracha et qui ensuite allument, selon les avis euh, qui disent de d'abord faire la bracha et ensuite allumer, donc vous faites la bracha, vous allumez vos... Nerot, et ensuite vous allumez l'électricité, c'est permis, c'est comme ça et après vous avez terminé votre allumage. Pour celles qui font à l'inverse, qui allument d'abord, vous allumez l'électricité, vous allumez vos nerotes et ensuite vous faites la bracha et béhémète vous avez rajouté à travers cela à la mitzvah puisqu'en allumant l'électricité également vous avez éclairé la maison et donc vous avez doublement accompli cette mitzvah si on peut dire ça comme ça. Donc les filles, attendez, on doit faire une petite pause. Je vois que euh, c'est le moment de la pause et j'aimerais continuer sur cette idée. Donc je vous rappelle quand même que si vous voulez, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio-tora-box.com je rattache HM, juste après la pause, je continue euh, mon explication. A tout de suite
3: Qu'mas tu faiminais, mole, qu'mas tu faiminais, To be able to touch, to be able My love is <their> called to two Half of the name and half of the name of the earth Like a flower from the sea Like a That each and Ventir shaitak le tsur. le Shakir Kolkev, Le Me la
1: Et nous revoilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. On était en train d'expliquer un petit peu cette mitzvah euh, de la femme, euh, qui est donc euh, sa mitzvah, une de ses trois mitzvot. Vous savez que la femme a trois mitzvot qui sont allusionnées dans le nom, dans le mot chana, chet, c'est chala, la afrachat chala, prélever la chala. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, euh, on parlera de cette mitzvah, puisque Bémet, c'est une mitzvah qui apparaît dans la paracha de la semaine prochaine. Le nun de chana pour la nida, toutes les lois de la pureté familiale. Et le he de adlakat nerot, la mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat, les, les lumières de Shabbat. Donc, il s'agit donc des trois mitzvahs de la femme. Et j'ai profité de la mitzvah qui a été ici euh, ordonnée à Aaron, à Cohen d'allumer les, la menorah dans le Mishkan, pour pouvoir un petit peu avec vous parler de cette fameuse mitzvah que, de la 4 de la Néroth, que forcément les femmes ne savent pas toujours exactement quest ce qui se cache derrière cette mitzvah. Donc on a expliqué pourquoi est-ce qu'on allume les Néroth par rapport à Chava. On a expliqué également selon les Chachamim pour Oneg Shabbat, à votre Shabbat et Shlombayit, on a expliqué également qu'il est bon également d'allumer les, l'électricité en plus, euh, en plus, hein, pas à la place euh, de vos bougies. Maintenant, j'aimerais également vous parler de ce mérite que nous avons d'allumer les Nerots de Shabbat. Vous savez que plus on a l'habitude de faire une mitzvah et moins on sent de renouveau dans cette mitzvah et moins on peut euh, se renforcer et se connecter à Hachem à travers cette mitzvah. On allume tous les vendredis, pour les femmes mariées bien sûr, les femmes qui ne sont pas mariées selon les habitudes, selon les coutumes, euh, les Ashkenazis, les gens qui vont selon la vie du rabbi de Louavitch, etc. Donc allumer les bougies c'est quelque chose que nous faisons une fois par semaine. Une fois par semaine, c'est... Beaucoup et pas beaucoup en même temps. Ça veut dire qu'on a la possibilité réellement de, si on le choisit, de se renouveler chaque semaine dans cette mitzvah, puisque c'est une fois dans la semaine que nous l'accomplissons. Un conseil qui est donné par la rabbinite c'est imaginer, lorsque vous allez allumer vos bougies ce vendredi, que c'est l'unique fois de votre vie où vous les allumez. Pour ressentir le renouveau, pour ressentir combien ce moment-là, c'est un moment particulier. C'est un moment où les portes du ciel sont ouvertes. Vous savez, souvent, on nous dit, à ce moment-là, les portes du ciel sont ouvertes, le soir du Cédère, mo- certains moments pendant Purim, etc. Euh, Rosh Hashanah, Yom Kippour, il y a beaucoup de ce qu'on appelle Etratzon, des moments où les portes du ciel sont ouvertes. Et oui, même lorsque vous allumez l'Enerot de Shabbat, c'est un moment qui est très particulier. Et c'est un moment à exploiter. Je me rappelle avoir étudié, il y a bien longtemps de cela, euh, chez une rabbinite extraordinaire, Zirona Livracha, qui s'appelait la rabbinite Riva Lapidote, qui racontait qu'une fois, elle est arrivait, euh, arrivait à la de la Katnerot au moment d'allumer ses bougies complètement éreintées, comme beaucoup d'entre nous, et juste après avoir allumé, elle est partie s'allonger sur le fauteuil. Et sa petite fille, qui était petite, elle vient la voir et elle lui dit, maman. Quand tu allumes les nérotes, les portes du ciel sont ouvertes. Comme ça, tu vas, laisser, tu vas les laisser se refermer et ne pas exploiter ce moment. Et bien la petite, elle avait tout compris déjà. La rabbinite, elle nous raconte qu'en entendant sa fille lui parler comme ça, elle s'est tout de suite levée pour euh, exploiter ce très très grand moment. Ben, Ezra Tachem, donc euh, comment est-ce qu'on exploite ce moment Premièrement, Je vais vous donner un petit conseil, quelque chose que je m'efforce de faire, vous savez que les Chachamim nous enseignent qu'une mitzvah qui est accomplie dans la joie, c'est une mitzvah qui a mille fois plus de salaire, mille fois plus. Alors je vous invite à essayer ce vendredi d'allumer vos nérotes avec de la joie dans le cœur. Et comment est-ce qu'on a de la joie dans le cœur Imaginez-vous que... Peut-être juste avant, vous vous êtes disputé ou qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Ce n'est pas évident. Alors, un conseil. Souriez. Faites un sourire. On sait que ce que... C'est-à-dire qu'après les actes, le cœur suit. Lorsque je fais un acte extérieur, il a une influence sur ce que je ressens. Donc déjà, forcez-vous à sourire en alimentant vos nérotes. Et en souriant, efforcez-vous également d'avoir ces pensées. Quelle chance j'ai de pouvoir allumer ces bougies Quelle chance j'ai de pouvoir accomplir les mitzvot à Kadosh Quelle chance j'ai de pouvoir avoir la possibilité d'éclairer ma maison, d'être entouré des Zrat Et Béhemet s'efforçait comme ça, comme ça, doucement, doucement, à laisser la joie remplir notre cœur. Eh bien, vous savez, mille fois plus de salaire, nous dit le Horot Tzadikim. Est-ce que ça ne vaut pas la peine Ça ne vaut pas le coup de faire cet effort Vous savez, moi, je m'efforce ben, de le faire, de sourire au moment de la, de la catenérote. Alors, c'est vrai que des fois, je souris uniquement de manière superficielle. Je n'arrive pas à... Je, voilà, je suis occupée, je suis fatiguée, comme beaucoup d'entre nous. Le Rav Boyer qui est un grand rave en Israël, dit souvent, les femmes, lorsqu'elles allument, euh, bon, c'est un peu de l'humour noir, mais euh, lorsqu'elles allument les, les, les bougies de Shabbat, elles allument aussi quelque part un peu euh, ces bougies, euh, les iloui nishmatam, pour élever leur nechama tellement qu'elles sont complètement épuisées, éreintées, euh, au bord de l'évanouissement. Donc en fait, non, c'est un grand moment, et on est fatigué en général à ce moment. Évidemment, les gens qui savent s'organiser, je leur tire mon chapeau, et je vous recommande d'essayer d'être le plus organisé possible pour ne pas arriver éreintés à Shabbat, mais si c'est le cas au moins sourire avec votre bouche avec votre votre visage que votre visage soit éclairé et ben une petite anecdote j'ai l'habitude de donc sourire pendant que j'allume mes nérodes. et apparemment mes enfants l'ont remarqué en tout cas certains de mes enfants l'ont remarqué et il m'est arrivé il y a quelques mois euh, de rentrer ben, mettre dans c'était une fête de rentrer dans une fête très très perturbée par quelque chose et j'ai allumé sans sourire et tout de suite, mon fils, qui avait 10 ans, aujourd'hui, là, il en a 11, il m'a dit, maman, tu souris pas aujourd'hui Et je me suis dit, regardez, regardez comment les choses, elles passent. Regardez comment même des choses, qu'on... j'ai jamais dit à mes enfants que je souriais pendant la de la catenero, Il jamais pensé même qu'il me regardaient à ce moment-là, parce que, évidemment, tout le mon, tout monde, en général, à ce moment-là, est en train de courir, rien que je vous le dis, je parle plus vite, tout le monde est en train de courir, terminer, terminer de se doucher, terminer de régler, de poser la table, de ta ta, ta ta Et, eh ben oui, il a remarqué. Donc, ben mette Essayez de commencer à apprécier plus votre mitzvah, notre mitzvah, nos mitzvot, en souriant, en étant joyeuse et heureuse de pouvoir les accomplir, en les accomplissant de la meilleure manière qui soit, c'est-à-dire à l'huile d'olive. Ça aussi, c'est recommandé par nos sages, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir des enfants talmidés, chachamim. Et je vais vous lire également quelques mots du rav Alexander Ziskin, ce rave qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Yesod Veshoresh à Avoda, dans lequel il explique toutes les mitzvot, comment les accomplir. Et, et c'est vrai que c'est un rav qui, qui a tout, qui, beaucoup, beaucoup d'enthousiasme dans ses enseignements, euh, beaucoup de, de, de joie, beaucoup de profondeur. Il nous invite aussi à être plus profond dans ce qu'on fait. Et il nous dit comme ça, je m'excuse, je vous le lis en hébreu et je vous le traduis. <seller sesHS> <pseller ses> si seulement les femmes savaient combien était grand et énorme leur, le mérite de, la, de leur Adlakat Nero de Shabbat, elles ressentiraient un bonheur, un grand bonheur, un grand bonheur et seraient heureuse de leur part d'avoir ce mérite d'allumer, de, d'accomplir cette mitzvah. Mais voir Bazoar à Kadosh, comme ça il continue en nous ramenant le zohar, Tsricha Aisha, Belev, sa mère, Uveratson, la Adlik, ner chez Shabbat. La femme se doit d'accomplir la mitzvah, d'allumer la, la, le ner de Shabbat avec un cœur heureux et avec volonté c'est un grand honneur un honneur supérieur et un grand mérite pour elle de mériter d'allumer les bougies Liscot a l'idée de la ka banim kdoshim, et grâce à cela elle mérite également des enfants saints cheyu nero cheulam qui seront la lumière du monde Betora ou Beira, en Torah et en crainte. On a dit que lorsqu'on allume une bougie, il faut savoir qu'il y a un parallélisme avec la de l'homme, comme c'est écrit, Ner Hashem, Nishmat Adam, et donc en allumant également, ça allume la flamme à l'intérieur de nos enfants. Veyarbu Shalom Baolam, des enfants donc, qui seront grands en Torah, en crainte du ciel, et qui augmenteront le Shalom, la paix dans le monde. Il dit, et elle donne également à cela à son mari une longue vie. Et à cause de tout cela, elle doit faire attention à cela. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qu'il dit, parce que de nouveau, c'est pas... C'est un rave, un grand... Euh, je ne me souviens plus exactement combien d'années, mais je pense quelque chose comme autour de 250 ans. Et il nous rappelle combien est-ce que nous avons la chance, combien est-ce qu'on ne doit pas oublier et, et surtout ne pas euh, laisser ce grand moment passer. Donc ça, c'était quand même quelques mots que je voulais vous dire par rapport à, au début de la paracha, de paracha de Béalotra. Et comme je vous l'ai dit, ce parallélisme avec Aaron il faut savoir également que au niveau de la halakha, on nous dit que lorsque vous allumez vos bougies, il est bon également de laisser l'allumette sur la, la veilleuse jusqu'à ce que vous voyez qu'elle a réellement pris que le feu est pris comme pour Aaron. Ça, c'est au niveau même de la alacha qu'on nous dit qu'il faut faire comme ça, pour ne pas que la femme, elle s'allume d'elle-même et sentir que réellement accomplir la mitzvah, de l'avoir allumée. Donc, on laisse un petit peu encore notre main comme ça sur la veilleuse jusqu'à ce qu'on voit réellement que le, le feu et la, la, la mèche a pris. Donc ça, c'était par rapport à cette fameuse mitzvah qui est la nôtre, que nous ayons ce mérite. Euh, quelque chose aussi de mignon que, que j'ai lu. Euh, autour de, de, ce, de, cette, de, cette, de cette mitzvah, de la mitzvah surtout de Aaron à Cohen euh, on répète ici à deux reprises qu'il devait l'allumer vis-à-vis de la face de la menorah cela apparaît à deux reprises et Bémet c'est intéressant parce que je ne me souviens plus où est-ce que j'ai lu ça mais Bémet, ici il y a un, un petit rappel, combien est-ce que c'est important le vis-à-vis lorsque on veut parler à nos enfants lorsqu'on veut euh, avoir un lien avec quelqu'un. Essayez bah, com- d'être là, d'être présent. Lorsque vous allumez vos bougies, c'est pas bien sûr lorsqu'on allume une bougie, on est présente, on est devant, on est en train de voir ce qu'on est en train de faire. Mais c'est plus que ça. D'être présente pendant le moment de la Adla Kateneroth. D'être présente lorsque vous êtes en train de discuter avec un enfant ou de discuter avec votre mari. Posez les téléphones. Le, le, l'expression ici qui est, rep- est, est apparaît ici à deux reprises... Le vis-à-vis de la phase de la menorah euh, ch- de nouveau ça m'a échappé, qui c'est qui disait ça mais c'est un rappel pour nous dire que héo, eh oh, soyez là, arrêtez d'être embrouillé, d'être dans tous les sens partout, dans votre téléphone, ailleurs soyez vis-à-vis, vous accomplissez une mitzvah, bien sûr être présente au niveau du corps mais également au niveau de l'esprit que l'esprit soit là que l'esprit soit présent donc euh, très joli et encore une petite idée de l'amour de Bialet. Alors oui, les femmes ont l'habitude de tout temps, et celles qui ne le font pas, alors vraiment c'est le moment de commencer, mais je, je n'ai pas de doute que vous le faites toutes, priez devant les nérotes de Shabbat. Lorsque j'ai parlé de exploiter, pour moi c'était évident qu'il s'agit de prier, mais peut-être que ce n'était pas clair pour tout le monde, priez devant les nérodes de Shabbat. Priez d'abord pour votre mari, pour celles qui sont mariées bien sûr. Celles qui ne sont pas mariées, priez pour votre mari que vous ne connaissez peut-être pas encore. Oui, priez pour lui pour qu'il vous trouve, pour qu'il soit euh, tout ce que vous voulez. Pour celles qui sont mariées, priez pour votre mari. Parce que vous savez qu'on a tellement tendance à prier pour nos enfants que parfois on oublie de prier pour les maris. Et c'est très important à tous les niveaux, au niveau physique, mental, spirituel, etc. Priez pour les enfants, priez pour le israël priez pour la Géoula. Priez pour les gens que vous connaissez, les gens qui souffrent. C'est un grand moment. Comme on l'a dit, les portes du ciel sont ouvertes. Et l'Admour de Bialet nous dit que notre filote passe toute par Bethlehem. Bethlehem est l'endroit où Rachel et Meno est enterré. Et Rachel les réceptionne. Et elle les fait monter au ciel dans un chemin particulier, un chemin de miséricorde, comme ça nous dit l'admour de Bialé. Donc euh, Bémet, on a la chance, Baruch HaShem, d'avoir cette sadikim, d'avoir un nous, qui se le charge, qui se charge de monter notre filote. C'est très important de croire dans la force de notre filote, de ne jamais se désespérer, de ne jamais arrêter de prier. Et Bémet, surtout et en particulier, dans les moments propices comme le moment de la de la Ténérot. Waouh, les filles, je n'avais pas prévu de parler autant de cette mitzvah, mais voilà, apparemment, il y avait des choses à dire, et j'espère que je vous ai quand même euh, appris, appris des choses intéressantes, en tout cas, moi, personnellement, j'en ai appris, euh, en préparant cette émission. Et on va faire une petite pause. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante, radio-tora-box.com, on se retrouve juste après la pause. A tout de suite
0: retrouvez tout de suite judaïsme au féminin avec la rabanite Léa Benaim
3: Et
2: Avec masser.com calculez le montant de votre massère en quelques clics Grâce au site masser.com développé par Torahbox calculez le montant de votre massère chaque mois de manière simple précise et conformément à la Halakha masser.com un autre site exclusif made in Torahbox Apprenez les chant Shabbat avec Torahbox Rendez-vous sur torah-box.com slash chant pour découvrir les plus belles mélodies juives de Shabbat et des fêtes. Ou sur torahbox.com slash édition pour commander le livret et le CD des chants de Shabbat.
0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Voilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. J'espère que vous êtes avec moi, celles qui viennent de nous rejoindre. Je vous rappelle que vous pouvez écouter, réécouter même l'émission qui est rediffusée tous les jours sur la radio de Torah Box Baruch Hashem et vous pourrez également la retrouver sur le site. Donc vous avez Baruch Hashem, le choix du roi comme on dit. Donc on a pas mal pas mal parlé de la mitzvah de la dakat Neroth autour de la mitzvah de donner à Aaron d'allumer la menorah, Mais évidemment, il y a d'autres sujets qui sont abordés dans cette paracha et que j'aimerais également avec vous aborder. Bezra Hachem comme je l'ai dit, le but de cette émission, c'est de nous renforcer, de nous remplir, de nous donner aussi des conseils pratiques concrets pour nous aider dans notre travail de femme juive. Euh, dans notre rôle plutôt, dans notre rôle de femme juive. Alors, dans cette paracha, on a, comme vous savez, plusieurs événements. Euh, je l'avais, j'avais expliqué que le sphère de Bamidbar, c'est donc ces années que les Israël passent dans le désert, avec des moments pas faciles, parce que on s'aperçoit à plusieurs reprises que les Israël se plaignent, et en l'occurrence dans notre parasha également, on voit les Israël qui vont, qui vont, pleurer. Vous savez que dans cette parasha, on voit à deux reprises les Israël qui quelque part se plaignent, et c'est très intéressant de voir la différence entre ces deux plaintes. On a les disraël qui se plaignent et qui pleurent même parce qu'ils euh, veulent de la viande. Ils ont marre de la manne. Ils veulent de la viande. Et, et Moshe n'en peut plus. Moshe n'en peut plus. Moshe va exprimer à Kadosh Baruchou que c'est dur pour lui, ce peuple. Alors, on va deux minutes essayer de lire ensemble les versets. Euh, d'abord, on va lire les versets de la plainte. Le peuple cria vers Mosché. Euh, non, voilà, une seconde, je retrouve. Euh, ils pleurèrent de nouveau, les fils d'Israël. Ils dirent, qui nous fera manger de la viande Nous nous souvenons de la poissonnaille que nous mangions en Égypte gratuitement, des concombres et des melons et des poireaux et des oignons et des eaux. Et des os, et vous savez quoi euh, Ça nous arrive à nous aussi, les femmes, pas mal, de nous plaindre. Eh bien, on va apprendre un petit peu de cette paracha. Là, les Mneisraëls, ils se plaignent. Ils se plaignent et on s'aperçoit que, waouh Ils ont comme une mémoire sélective. Ils disent, ouais, en Égypte, c'était bien, on mangeait du poisson, on mangeait des pastèques, on mangeait des, des courgettes. Et là, maintenant, on ne fait que manger de la manne. Maintenant, on savait que la manne, elle avait tous les goûts. Hein. Et maintenant, on continue. Notre âme est asséchée. Il n'y a rien seulement vers la manne. S'ont tournés nos yeux. Et la manne, elle est comme la graine de coriandre. Et son aspect comme la comme l'aspect du bdélium. Le peuple se dispersait et il est glané, etc. etc. Euh, déjà, hein, est-ce qu'ils ont oublié Est-ce qu'ils ont oublié combien est-ce qu'ils souffraient en Égypte est-ce qu'ils ont oublié combien est-ce que euh, les Égyptiens étaient méchants avec eux? Combien est-ce qu'ils étaient mauvais? Combien est-ce qu'ils les faisaient souffrir? Non, ils ont oublié. Ils se rappellent que d'une chose, qui mangeait. Et Bémy, ça nous arrive à nous aussi. Lorsqu'on se plaint, et eh ben parfois on oublie certaines choses. Notre mémoire, elle devient sélective. On oublie tout le bien qu'on a connu dans cette situation avec notre mari, avec nos enfants. On oublie et on se concentre. On met le focus uniquement sur ce qui ne va pas. Et là est l'erreur. Combien est-ce qu'on doit peut, tout simplement regarder la moitié du verre qui est plein Arrêtez de regarder la moitié du verre qui est vide. C'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire, mais c'est notre devoir les filles. Et aussi, ce qui m'intéressait dans, dans, dans cet épisode... C'est, comme je vous l'ai dit, la réaction de Mosché. Mosché entendit le peuple pleurant pour ses familles. Chaque homme à l'entrée de sa tente, la colère d'Hachem s'enflamma. Beaucoup, et aux yeux de Mosché, cela fut mauvais. Mosché dit à Hachem, pourquoi as-tu fait du mal à ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé faveur à tes yeux pour mettre le fardeau de tout ce peuple-ci sur moi Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple-ci Où l'ai-je, moi, enfanté, que tu me dises, porte-le dans ton sein, comme le nourricier portera le nourrisson sur la terre que tu as juré de donner à ses pères D'où aurais-je de la viande pour donner à tout ce peuple-ci Car ils pleureront sur moi en disant, donne-nous de la viande et nous la mangerons. Je ne pourrai, moi seul, porter tout ce peuple-ci, car il est trop lourd pour moi. Et si ainsi tu me fais, tue-moi donc, tuer si j'ai trouvé faveur à tes yeux et je ne verrai pas mon mal. Waouh, 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 Moshe, qui depuis, ça, depuis, depuis qu'on entend le personnage de Moshe, on voit comment est-ce que Moshe, il s'intéresse aux Bné Israël, il les aime, c'est pour ça qu'Hakadosh Baruch Hu l'a choisi, pour être leur guide, pour être leur, leur dirigeant, parce que Hachem savait combien Moshe avait d'amour pour les Bné Israël, Moshe qui ne supporte pas voir les Bné Israël souffrir, depuis déjà le moment où ils étaient esclaves, Moshe venait les aider, et là, Mouché n'en peut plus. Alors on ne peut pas comprendre les personnages du Tanar parce qu'ils sont à des niveaux qu'on peut pas même. Voilà, on peut pas comprendre. Surtout Mouché Rabéno, l'homme le plus grand de tous les temps. C'est sûr qu'on ne peut pas le comprendre. Mais moi, lorsque je lis ces mots que je viens de vous lire, eh ben je me dis waouh, Mouché, il est humain. Mais ben non, Moshé, on sait qu'il était moitié humain, moitié ange. Okay. Mais là, dans, ce, dans ces versets, apparaît le côté humain de Moshe. Il dit à Hachem, c'est dur, c'est dur pour moi, ce peuple, c'est dur de le porter, c'est dur de m'en occuper. Moi, je trouve que c'est très rassurant la réaction de Moshe Rabbeinu. De nouveau, je ne sais même pas si on a le droit, si on peut, comme ça, euh, parler de Moshe Rabbeinu. Mais moi, c'est comme ça que j'ai ressenti ces versets. Moshe Rabbeinu, aussi grand soit-il, aussi Proche d'Akadosh Baruchou qu'il soit, il exprime ici une difficulté. Alors, il y a se plaindre, il y a se plaindre et faire le focus sur ce qui ne va pas. Il y a aussi exprimer notre difficulté. Et comment réagit Akadosh Baruchou à, à la plainte, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, de Moshe Rabenou Je vais vous le lire. « Hachem dit à Moshe, réunis-moi, soixante hommes parmi les anciens d'Israël, dont tu sais qu'ils sont des anciens du peuple, et ces policiers, tu les prendras vers la tente d'assignation, ils se tiendront là-bas avec toi. » Continue. « Je descendrai, je parlerai avec toi là-bas, je ferai émaner de l'esprit qui est sur toi, je mettrai sur eux, ils porteront avec toi dans le fardeau du peuple, et tu ne le porteras pas toi seul. » Et au peuple, tu diras, etc. Alors, comment est-ce que Akadosh Baruch Hu réagit Eh bien, Hachem, il écoute la plainte de Moshe et il vient lui proposer une solution pratique, concrète. Il vient l'aider. Il ne lui dit pas à Moshe, t'exagères, ou bien t'es capable, ou bien euh, j'attendais mieux de toi que, que cette réaction, ou bien euh, arrête de te plaindre. Akadosh Baruch Hu, il fait preuve ici d'empathie et de nouveau, je, je suis même gênée d'oser parler comme ça d'Akadosh Baruch ou de Moshe, mais la Torah est là pour venir nous apprendre, nous apprendre quelque chose. Lorsque quelqu'un vient et se plaint, alors oui, des fois, on a la réaction comme ça, rapide, mais arrête, vois le bien dans ta vie, regarde tout ce qu'Hachem t'a donné déjà. Et bien ici, Hachem, il vient nous apprendre que Moshe, ici, exprime une souffrance. Akadosh Baruch il vient et il lui dit « Tu sais quoi C'est peut-être trop pour toi. Ben bah, tu sais ce que je te propose, Moshe Tu vas prendre 70 hommes qui vont t'aider et ils vont être capables de t'aider. Eux aussi, je vais, les, je vais leur transmettre ce qu'il faut savoir pour qu'ils puissent t'aider, pour que ce fardeau ne soit pas si lourd que ça. Oui, c'est vrai, Ibn israël sont nombreux dans le désert. Pour un seul homme, ce pas facile. Moi, j'ai trouvé ça magnifique parce que, et de la euh, manière de réagir à la plainte d'Ibn israël de Moshe. On apprend qu'on est, oui, des êtres humains. C'est normal que parfois c'est difficile pour nous et qu'on ait besoin de nous plaindre. Et à côté de ça, Akadosh Baruchou qui vient et qui ne lui fait pas la morale, mais il l'aide réellement. Et on sait qu'on doit apprendre d'Akadosh Baruchou comment nous nous comporter. Donc, Bémet, ça nous arrive à toutes et à toutes, à tous et à toutes, d'abord de nous plaindre. Et oui, il faut savoir comment prendre cette plainte pour grandir et pas pour ne pas pas tomber dans ce qu'on appelle le syndrome de Calimero, de toujours se sentir euh, miskenim, comme on dit en hébreu, miskenim c'est pauvre, miskenim c'est quelqu'un qui se sent toujours acculé, euh, la vie trop injuste pour lui, etc., etc. Donc c'est très important. Il y a parfois où on a besoin de se plaindre, où c'est important parce qu'on on vide notre sac comme on, comme on dit, mais c'est important aussi de ne pas rester figé dans le rôle de celui... Qui, voilà, du malheureux, pour qui la vie est toujours trop 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 dure pour lui parce que, parce que c'est, c'est, c'est une grande forme d'ingratitude envers Akadosh Baruch donc parallèlement il y a des moments où on se plaint et parallèlement on doit travailler pour euh, lutter contre ces souvenirs euh, sélectifs de voir, et ce regard sélectif de voir que ce qui ne va pas à côté de ça, si vous êtes celle à qui on se confie Faites attention. Faites attention de ne pas être forcément celle qui va faire la morale. Et oui, c'est important ce que je vous dis. Des fois, naturellement, on se prend à faire la morale. Non, regarde le bien. Et parfois, Bémet, ça peut faire du bien à la personne. Et parfois, ce n'est pas ce qu'elle a besoin. Parfois, la personne qui est en face de nous, ce qu'elle a besoin, c'est juste de l'empathie. Et on a la chance à ce moment-là de pouvoir accomplir la mitzvah qui s'appelle be'ol porter le joug avec notre ami. C'est être là. Être présent, être face, on a parlé tout à l'heure vis-à-vis de la menorah, être face à la personne. Pas être occupé à faire autre chose. Que la personne sente que notre cœur est là pour elle. L'écouter. Et oui, essayer après peut-être de lui remonter le moral, peut-être de trouver un moyen de l'aider par rapport à la difficulté qu'elle rencontre. Mais déjà, être là, être présent, être écouté, c'est bémet une des manières d'accomplir la mitzvah de « afta lereacha kamorah » aimer son prochain comme soi-même. Et vous savez, dans la paracha, on a encore, comme je vous l'ai dit, d'autres sujets, on ne va pas avoir le temps de les aborder tous, mais un des autres sujets, c'est Myriam, la sœur de Moshe, qui va être frappée de lèpre. Et pourquoi Parce que vous savez que Moshe Rabbeinu s'était séparé de sa femme Tzipora. Il s'était séparé de sa femme parce qu'il avait, euh, avait des dévoilements d'HM réguliers, des prophéties, et, et donc il ne pouvait pas être avec sa femme, donc dans, 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 dans un, un rôle de mari, alors qu'Akadach se présentait à lui de manière aussi courante. Et donc, Moshe s'était séparé de sa femme. Et lorsque Myriam a vu cela, elle a trouvé son frère à Aaron, en, vraiment parce que par amour, par amour pour son frère Moshe, par amour pour sa belle-sœur Tzipora, par amour, par, par inquiétude. Je vous rappelle que Myriam était celle qui avait attendu, qui avait surveillé Moshe lorsqu'il était bébé, qu'elle l'avait mis sur un couffin sur le Nil. Et donc Myriam va trouver Aaron et va lui dire mais nous aussi Akadosh Baroukh se dévoile à nous et pourtant on ne s'est pas séparé de nos conjoints. Mais évidemment la, l'apparition, les dévoilements d'Akadosh Baroukh à Moshe, c'était une autre chose, c'était un niveau beaucoup plus élevé. Et donc, Myriam va parler de Moshe à Aaron et tout de suite, elle va être frappée de lèpre. La lèpre, donc la punition pour celui qui dit du Lashonara. Alors, euh, on a une mitzvah qui est de nous souvenir de ce qui est arrivé à Myriam. Pas Hazel Shalom pour regarder Myriam de haut ou pour la regarder euh, de manière accusateur, mais pour apprendre Myriam qui... Réellement, à parler, mais dans l'intérêt de son frère, dans l'intérêt du couple de Moshe et Tzipora, par amour pour eux, elle a été frappée de lèpre. Et la Torah nous dit, n'oublie pas ce qui est arrivé à Myriam, parce que malheureusement, on sait que si le Beth Amikdash n'est toujours pas reconstruit, nous enseignent les sages, c'est à cause de la haine gratuite qui s'exprime par le Lachonara le Nashonara, c'est l'expression de toutes les pensées négatives que nous avons sur autrui, notre manière de juger autrui, notre manière de, d'avoir notre avis sur ce que l'autre fait ou dit, et en particulier nous, les femmes. Akadosh Barohu nous a donné neuf, une, euh, une quantité de tisha kabin, de neuf mesures de parole. Ah, on aime parler. Et combien est-ce qu'on doit faire attention à... Protéger ce qu'on dit. Parce que si on veut réellement que notre filote monte, alors il faut que notre bouche soit propre. Ne pas parler du mal, se retenir, ne pas se mettre dans des situations où on risque de parler du mal. Et entre nous, on a besoin de l'aide à Kadosh Hu parce que toute seule, on n'a aucune chance. Demandez à Kadosh Baruchou régulièrement à Kadosh Baruch Hu, Aide-moi à protéger ma bouche, à ne rien dire de mal. L'auraf Pinkou s'y dit que sur les mots dans la tfila à la fin de la Amidah on a un texte dans lequel on demande à Kadajwa de surveiller notre bouche et le Kain et Tsor, les Shonimerats, on demande à Kadajwa de protéger notre langue, de ne pas dire du mal. Laura Pinkus dit qu'on ne, on devrait dire cette phrase en criant, tellement que ça doit être un appel au secours à Kadajwa aide-moi à ne pas parler du mal d'autrui, du tout, du tout. Donc voilà les filles, notre émission, elle touche à sa fin. On a abordé plusieurs sujets, on a parlé de la... Cher, de notre chère mitzvah de la Katnerot on a parlé de la plainte et oui je ne vous ai pas ramené également que dans cette paracha on voit que les ministres Israël qui n'ont pas pu accomplir la mitzvah du Corban Pessar demandent à Kadosh Ba'oru quelque part viennent voir Moshe, ce n'est pas une plainte c'est l'expression d'un malaise je vous ai dit pourquoi est-ce que je vous le ramène maintenant parce que je vous avais dit que il y a la plainte négative et la plainte positive la plainte qui nous invite à grandir, à vouloir faire les bons choix mais bon, on n'a plus le temps d'en parler. On a parlé de la plainte, on a parlé de Moshe Rabbeinu, de sa réaction, de la réponse d'Akadosh Baruchu et de l'épisode de Myriam et du Lachonara. J'espère que vous vous êtes renforcés. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio-tora-box.com. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et à très bientôt pour une prochaine émission.
4: Everyone is different distances between and fixing it is not as simple as it seems but there's understanding if you just believe together we will all join hearts in unity love will help you to be brave rushing in just like the waves you don't have to be afraid when we all cross an ocean, deeper than the sea. It's possible we'll make impossibilities. Love will help you to be brave, rushing in just like the wave. these